0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carla Cortés y este es el último día del ciclo de riqueza. Hoy tenemos una sesión especial para mí porque creo que el tema es muy importante. Yo espero que este camino haya sido un camino de bendición para ti, haya sido un camino de prosperidad en el que has encontrado las razones por las cuales no has logrado avanzar. Y bueno, pues hoy eh, eh, creo que tenemos ya el cierre. Como tal, nosotros estamos muy felices de poder decirte que hemos visto la bendición de entender, comprender y de andar este camino. Hemos visto nuestros negocios prosperar en este tiempo y bueno, pues hemos sido bien bendecidos. Espero que tú también hayas sido súper bendecida y que puedas eh, pronto empezar a ver los frutos de apegarte, de reconocer, de cambiar, de transformar tus pensamientos, de quitar esas emociones que no te funcionan y bueno, pues de tener un camino más eh, eh, más directo, diría yo más rápido hacia la riqueza y el día de hoy vamos a hablar acerca de la visión para cerrar la visión es la capacidad de ver la visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio por encima de los demás significa visualizar ver con los ojos de la imaginación saber creer y ver el fin de las cosas y con esto creo que para mí es lo más importante saber, creer y ver el fin de las cosas porque sin estos tres, pues no hay visión o sea, si tú no sabes hacia dónde te quieres dirigir si tú no sabes cómo quieres que sea tu vida si no, si no sabes perfectamente hacia dónde eh, eh, quieres dirigirte cómo quieres vivir pues bueno, va a ser complicado creer en eso y finalmente verlo la visión en sí es un estado deseado que se quiere alcanzar en el futuro para resumir podemos entender la visión como la forma en la que vivirías tu vida si consiguieras todas y cada una de tus metas y lo resumo podemos entender la visión como la forma en la que vivirías tu vida si consiguieras todas y cada una de tus metas ahora cómo se construye la visión pero cómo podemos dirigirnos hacia allá? ¿Cómo podemos tener una visión más grande y creo que hay preguntas que te pueden ayudar y, y serían eh, las siguientes. ¿A qué, ¿A qué dedicarías tu tiempo en el futuro si pudieras dedicarlo a lo que tú quisieras? ¿Con quién estarías? ¿De qué manera conseguirías el dinero? ¿O de dónde vendría el dinero a tus cuentas? ¿Y dónde o cómo te gustaría vivir? Entonces, si tú te haces esas preguntas, pues puede ser que ahora lo contestes y digas, bueno, pues me dedicaría a esto, me dedicaría a aquello, me gustaría estar así, vivir acá... En, tu, en tus um, fuerzas, en tus conocimientos, en tus condiciones, en, en tus circunstancias. Ahora, a mí me gusta, antes de hacer estas preguntas, entender cómo debemos construir la visión y a partir de qué. Y yo creo que es distinto cuando yo te pregunto a ti, tú, Juan, Karen, Marce, eh, Lupita, no Violeta... ¿Tú a qué le dedicarías tu tiempo? Y entonces vas a pensar en ti, en tu inteligencia, en tus circunstancias, en la casa que tienes en este momento, y a lo mejor vas a dar una respuesta limitada. ¿Y cómo podemos romper todos esos límites? Lo primero es entender que somos hijos de Dios, que Él nos engendró, que somos herederos de su herencia. Entonces, si yo te dijera a ti, tú como hijo de Dios sabiendo que él te hizo perfecto, perfecta, sabiendo que él puso en ti todos sus dones, sus talentos, que estás hecho a su imagen y semejanza, que eres heredero de su herencia, sabiendo que eres heredero del rey, ¿a qué dedicarías tu tiempo? ¿Con quién estarías? ¿De qué manera conseguirías el dinero? ¿Dónde te gustaría vivir? Y entonces la respuesta cambiaría. La respuesta cambiaría completamente. Y creo que aquí es donde nos estamos equivocando porque queremos hacer una visión o pensamos en generar una visión a partir de nosotros. Pero ¿qué tal si hoy nos retamos a generar una visión de nuestra vida en general a partir del Dios que nos creó? A partir de, de los herederos que somos? A partir de la herencia. De la que somos coherederos en Cristo Jesús. Entonces, vayamos unos pasitos para atrás. ¿Pero por qué se nos hace complicado esto? ¿No? ¿Por qué perdemos de vista constantemente desde dónde tenemos que construir la visión? ¿Por qué, ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué? ¿Por qué evadimos? ¿Por qué olvidamos? Bueno, pues porque ¿qué nos hace no tener visión? Y entonces tendríamos que regresar a los primeros siete capítulos. ¿Qué nos hace no tener visión? Pues lo que nos hace no, te, no tener visión, ni siquiera tener una visión corta, pequeña, no tener visión, lo que te da ceguera, no solamente financiera, sino espiritual, la tristeza, vivir en una continua tristeza, no romper nuestros estados de tristeza, la avaricia. Cuando yo estoy enfocado en ser avaro, no puedo pensar en el más allá. Quiero pensar en el ahorita, en el retener, en, el, en la seguridad que me da el dinero y no la seguridad que podría encontrar en Dios para avanzar, soltar, desprenderme. Entendiendo que cuando yo suelto, recibo más. La codicia, el querer tener todo ahora, el querer, el que no nos importe los tiempos, el no tener contentamiento el enojo constante el estar irritables todo el tiempo en acudir al enojo para, para procesar todo lo que sucede la culpa el no entender que ya somos libres de cualquier situación que, que, Dios, que tenemos el perdón para poder liberarnos de la culpa el estar cargando situaciones viejas que nos hacen vivir en deuda que nos hacen vivir eh, eh, boicoteándonos que nos hacen no vivir plenos, esta culpa que nos pone grilletes a los pies, que no nos deja avanzar, que nos hace vivir disminuidos, el miedo que nos limita, que nos aterra, que nos hace no accionar, que, que, que nos lleva a vivir escondidos, a no levantarnos en autoridad, a no apasionarnos, a siempre eh, pensar que estamos siendo racionales, pero en realidad estamos muertos de miedo. Y con el miedo, pues solamente lo único que logró ver son los gigantes, son los monstruos, son los riesgos, son, los, son las cosas malas. Nunca logró ver lo que Dios nos ha prometido, nunca logró ver las riquezas, nunca logró ver la vida que posiblemente podría tener. Solamente veo ahí, ¿no? El, el, el tigre que me mantiene en la cueva escondido como si todavía fuéramos cavernícolas. El resentimiento el resentimiento, la falta de perdón anidada en nuestros corazones, el no haber liberado lo que hemos vivido, lo que nos ha sucedido, las circunstancias, los espacios, las personas, a nosotros mismos, el, 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 el creer que, que hemos tenido situaciones injustas y que, y, y que no hemos podido sobrepasarlas, Hace que el resentimiento se anide en nuestros corazones. Y todo eso, tristeza, avaricia, codicia, enojo, culpa, miedo, resentimiento, nos hace no tener visión. No poder construir una visión clara, próspera, de riqueza, que provenga de lo que Dios tiene para nosotros. Nos lleva a otro espacio. Nos lleva a vivir limitados. Nos lleva a vivir escondidos. Nos lleva a vivir con miedo. Y si tú no sabes cómo trabajar con estas siete emociones, yo te, yo te pido que te regreses a los primeros siete capítulos y los vuelvas a repasar. ¿Qué nos hace tener una visión de corto plazo? ¿Qué nos hace tener una visión que no nos puede, permite ver hasta, hasta donde quisiéramos? ¿Qué nos hace tener una visión que no nos lleva muy lejos? ¿Qué nos hace tener una visión... Eh, que, que, no nos, que no nos hace ver más allá de los seis meses del año, de hoy, de mañana bueno pues tu mente la apatía en la que vives, la flojera, si tienes apatía para este día, imagínate la apatía para el futuro, si tienes flojera mental para hoy, para tus planes, para hacer cosas diferentes para, para hacer eh, lo distinto para cambiar, imagínate acerca del futuro, la procrastinación el dejar todo para mañana y tu mañana empieza el día de hoy. Lo que haces hoy importa. Lo que haces hoy impacta tu futuro. No puedes seguir pensando que es mañana cuando vas a cambiar. Que es mañana cuando vas a avanzar. Que es mañana cuando sí vas a hacer. Que es mañana cuando vas a tomar la decisión. Eso te hace tener una visión corta. El procrastinar, el dejar todo para mañana, te hace vivir en el hoy solamente. Y el hoy no nos arroja muy grandes resultados porque estás procrastinando, estás postergando, estás dejando todo para mañana la cobardía no tener el coraje de ir más allá no tener el coraje de vivir más allá de lo que estás viviendo no tener el coraje de imaginar lo que podría suceder si cambiaras tu vida hoy en 1, 5, 10, 20 años. La inseguridad. La inseguridad. No tener esta, esta seguridad del, de, de lo que sigue. Vivir en incertidumbre. Dejar que sea la incertidumbre la que te gobierne. En lugar de permitir que la fe, la certeza. Te lleve más allá. Cuando vives, cuando eliges la inseguridad por encima de la certeza. No hay necesidad de planear. Todo es inseguro. Todo, todo puede cambiar. No hay certeza de nada. Entonces, ¿para qué planear? ¿Para qué tener una visión de largo plazo? La incredulidad. No creo. No tengo fe. No confío ni en el ahora. No confío ni en la gente. No confío ser hijo de Dios. No sé lo que Él tenga para mí. Así es que entonces, ¿para qué? ¿Para qué, para qué hago planes? ¿Para qué visionar? ¿Para qué imaginar la insatisfacción? Estar constantemente insatisfecho. Estar constantemente en esta emoción en la que no hay llenura de nada. En la que no encuentro la forma de sentirme completo en este momento. En la que nada me satisface. Y entonces ni siquiera la visión, porque imagino algo y eso no es, imagino otra cosa y eso tampoco. No hay visión que me deje contento, lo suficientemente contento y satisfecho para andar hacia ella. No sé si quiero esto, si quiero aquello. Entonces no logro avanzar, no logro caminar. Y finalmente la escasez, enfocarme en lo que no tengo. Enfocarme en lo que me hace falta En los dones que no he desarrollado En aquello que no he recibido En la situación que no está pasando En mis cuentas vacías En lugar de enfocarme en mi corazón lleno En mis dones y talentos En todo lo que Dios me ha entregado La escasez que te hace pensar Que necesitas dinero para emprender Que te hace pensar que necesitas palancas Para que te vaya mejor Que te hace pensar que necesitas Te haber recibido una En una eh, casa con dinero o en una casa eh, bendecida, incluso para tú poder ser bendecido, ignorando, apartándote, olvidando que tú eres hija de Dios, que Dios te engendró, Él te creó, Él te hizo perfecto, que eres su heredero, su heredera. Todo esto, apatía, procrastinación, cobardía, inseguridad, incredulidad, insatisfacción, escasez te hace mantener una visión corta, una visión pequeña, una visión disminuida de lo que podría ser, flojera acerca de tu futuro, apatía acerca de tu futuro, inseguridad acerca de tu futuro, de futuro, de tu futuro incredulidad en tu futuro insatisfacción desde ahora sobre tu futuro escasez en tu futuro si no sabes cómo trabajar estas, estas últimas regresa a nuestros capítulos del 8 al 14, revísalos, repásalos para que tengas más elementos para deshacer y salir de estos estados mentales ¿Qué nos hace vivir la visión de Dios para nuestra vida entonces? ¿Qué es lo que nos lleva hacia allá? El agradecimiento, el estar en un agradecimiento constante, el, el agradecer aún lo que no has recibido, el poder comprender todo lo que tienes en tu vida, el dar gracias por ello, la contribución, lo que tú haces por lo demás, tu servicio, te ayuda a tener una visión más perfecta a encontrar qué otras maneras servir, qué otras cosas puedo hacer. La prosperidad, comprender cuál es la verdadera, la verdadera prosperidad en la que Dios te quiere tener, en la que Él quiere que vivas. El crecimiento, lo que verdaderamente implica tener una vida de crecimiento, optar por crecer, madurar, hacer cosas distintas aprender la trascendencia, la trascendencia, lo que es trascender verdaderamente, lo que es ir más allá, lo que es comprender que debemos hacer riquezas en lo eterno, ponernos en nuestra mentalidad en lo eterno, ir más allá, dejar de pensar, obviamente que, que tener la trascendencia en tu vida te lleva a tener visión no de 5 años, no de 10 años no de 50 años, te lleva a tener una visión eterna Padre yo me, yo me veo contigo en las eternidades yo soy coheredera contigo, yo, yo puedo estar contigo, yo habito contigo y solo puedo imaginarme solo puedo imaginarme lo que será estar en tu presencia Señor esa es la visión de largo plazo. La que nos implica de aquí a nuestro último día. Lo que haremos en esta tierra. Y que se une con esa visión eterna. La de habitar en la presencia del Padre. Que finalmente nos entregue esta sensación de plenitud. De sentirnos plenos. Y en esta plenitud, entendiendo que nada nos hace falta. Entendiendo que ya nos ha sido entregado todo. Entendiendo que es momento de saber que estamos completos, que Dios nos envió completos, que nos envió dotados, que nos envió equipados, que incluso traemos herramientas de más. Entonces, en este, en estas emociones, en estos estados en la de agradecimiento, en la de contribuir, en la de prosperar en la de crecer, en la de trascender y en la de sentirnos plenos ahí ahí podemos generar la visión de Dios para nuestra vida porque cuál es el resultado de la visión sino ser coherederos de las riquezas en Cristo Jesús Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra la razón por la que no podemos hacer una visión más grande una visión que vaya más lejos una visión más poderosa una visión más rica una visión más bendecida una visión más trascendente una visión que no, que no esté limitada es porque no has comprendido quién eres no has comprendido de quién eres hijo porque a mí Jehová me ha dicho mi hija eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra yo lo creo, yo creo lo que él ha dicho, yo creo que así es yo creo que soy capaz de alinearme con su palabra. Yo creo que soy capaz de transformar mi mentalidad. Yo creo que soy capaz de elegir mejores emociones. Yo creo que soy capaz de dirigirme, de dirigirme en mi vida, de accionar en mi vida, en agradecimiento, en contribución, en prosperidad, en crecimiento, en trascendencia, en plenitud. Lo creo, lo hago, lo vivo, lo demuestro, y veo los resultados Oremos Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Te doy las gracias Señor por este día Te doy las gracias por este ciclo Padre Por todo lo que nos enseñaste Por todo lo que hablaste en nuestros corazones Por tu obra Padre por todo lo que logramos entender, hacer, comprender, transformar, cambiar. Señor, sigue transformando. Que esta palabra no vuelva vacía. Que se quede en nuestros corazones. Y vaya dando fruto, Padre. De una manera acelerada, Señor. En tus tiempos perfectos. En tu cairos perfecto, Padre. Que nosotros podamos ver cómo estas semillas sembradas en estos 21 días van a ir dando frutos. Padre, danos danos el siguiente paso, no permitas que esto quede así, llévanos, Señor, a tomar otra decisión, a seguirnos educando, a seguirnos transformando, a, seguirnos a seguir escuchando, Señor, tu palabra, Padre. Señor, redargulle nuestros corazones, si es que nos hemos estado equivocando, si es que no hemos sido eh, eh, rápidas para accionar, si es que lo hemos echado a la basura, si es que lo hemos puesto en el olvido, Padre. Si de pronto no estamos tomando las decisiones, si lo estamos dejando en un audio, en un audio más, en un, en un, en un eh, recordatorio más, en un podcast más. Padre, que esto no sea así, sino que sea algo que entendamos que hoy está cambiando, algo para lo que estamos llamados a accionar, Padre. Señor, declaramos que tú abres nuestros oídos espirituales, que tú abres nuestra visión, que nos ayudas a ver más allá, que nos ayudas a ver más lejos, Padre, que en ti podemos, Señor, recibir todo cuanto nos es prometido, Padre, que ese camino a la riqueza está ya, está ya planeado, está ya andado, está ya iniciado, Señor. Padre, confiamos que tú nos darás las riquezas verdaderas, que tú nos enseñarás, hacia dónde dirigirnos que como dice tu palabra la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza el honor y la vida Padre declaramos riquezas en nuestra vida Señor de todo tipo declaramos que vivimos una vida honorable y que tenemos una vida para vivir que nuestros días no son cortos sino que tenemos la oportunidad de vivir Señor una larga vida Padre, ayúdanos a hacer tesoros en donde realmente nada los toque, Señor. Ayúdanos con tu sabiduría, Padre, a adquirir riqueza, Señor, en todos los sentidos. Familiares, espirituales, financieras, Señor, de salud, físicas, Padre. A dirigirnos hacia un nuevo lugar en el que entendamos, Padre en el que entendamos la vida que tú quieres que tengamos, Señor. Padre, ayúdanos a repartir, porque el que reparte le es añadido más. Que entendamos este principio de la contribución. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestros bienes, desapegándonos de todo lo físico y avanzándose a lo que tú tienes para nosotros en lo eterno, Señor. Padre, quita de nosotros toda preocupación, todo temor, porque tú, Señor, nos has dado tesoros. Porque de ti recibimos nuestro dinero, Padre. Porque tú eres quien prospera. Porque larga vida hay en tu mano derecha y en tu mano izquierda. Padre, declaramos esa larga vida hoy para nosotros. Larga vida hay en nuestra mano derecha en nuestra mano izquierda riquezas y honra. Proverbios 3.16 Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Padre, declaramos que, lo, que el dinero que llega a nuestras manos dura, Señor. Se multiplica, lo retenemos. Permanece con nosotros, Señor. Somos sabios para administrar, sabios para cambiar, sabios para tomar mejores decisiones, sabios para elegir distinto, sabias para pensar diferente sabias para elegir mejores emociones para cada momento padre gracias señor porque sé que tu visión es clara porque sé que tu palabra es clara porque sé que estamos llamados a ser mejores cada día porque sé padre que tú tienes una palabra para cada momento señor ayúdanos a tener una visión clara Fundada en quiénes somos, en ser tus herederas, en ser tus herederos, en olvidarnos, Padre, en olvidarnos de lo viejo, en ser mejores administradores, sin importar si son 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 100 mil pesos, porque si no administramos bien lo, lo poco, ¿cómo nos pondrás en lo mucho, Padre? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre sé que has hecho la obra, te agradezco por estos 21 días, te agradezco por la palabra dada, cerramos este ciclo entendiendo que tú sigues trabajando con nosotras, Señor, que tú sigues haciendo la obra, Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por todo lo que nos mostrarás, por todo lo que nos has enseñado, por ayudarnos a crecer a la altura del varón perfecto, gracias, Padre, gracias, Señor, todo esto te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús amén y bueno les dejo una, un último trabajo, una, un último ejercicio para cerrar este ciclo Sí, este es el momento de ir a hacer eh, eh, tu, un cuadro de visualización de ir a pensar cómo te ves hazlo a largo plazo no lo hagas aquí a un año, a cinco años no que no sea tu cuadro de visualización de tus metas del siguiente año haz un cuadro de visualización para tu vejez Haz un cuadro de visualización que incluya tu vida eterna. Es, haz un cuadro de visualización tremendo, que sea una cosa que no se haya visto antes. No pienses en el corto tiempo, piensa en el largo tiempo. Pon a tus nietos, pon a tus bisnietos, pon la forma en la que van a vivir tus generaciones. Llénate en verdad. Aprende de verdad a tener una visión de largo plazo. Te reto a que cuando lo hagas, lo compartas Conmigo, si es que en algo te ha servido, si es que en algo te ha ayudado, tómate tu tiempo, hazlo de manera hermosa, y recuerda lo que el Señor nos respondió, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, para que de verdad, dice, dice, dice la palabra para que pueda leerse sin tropiezo, escribe tu visión, te reto a que escribas tu visión para ti, para tus generaciones para lo que sucederá después cuando ya estemos en la eternidad hagas un cuadro y lo pongas donde lo puedas ver y lo guardes y camines hacia allá te, te reto a que hagas un cuadro de visualización de tu tierra prometida cuando lo tengas por favor si en algo agregué si en algo agregué a ti valor, si en algo te ha ayudado, si en algo te sirvieron estos 21 días, compártelo conmigo que mi corazón estará gozoso de creer en esa misma visión, de confiar que es la visión que Dios te ha dado, de acompañarte, por qué no, en una parte del camino y pues bueno, de encontrarnos en eso que llamaremos la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas extraordinaria vida.